0: Und dann hatte ich auch einen Freund, der hat dann gesagt, dass das eklig ist und dass ich es das rasieren soll. Den Menschen habe ich nie wieder gesehen und dann habe ich mich richtig getriggert gefühlt. I'm gonna show you motherfucker. Schmeiß doch den Rasierer weg. Alle!
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge lernen wir Ali Neumann kennen und Ali Neumann ist eine Wucht. Die ist so Anfang, Mitte 20, ganz genau weiß man das nicht, darüber haben wir auch gesprochen und spielt gerade ihre erste Festivalsaison als Musikerin. Zum Beispiel ist sie auch beim PULS Open Air in Bayern aufgetreten und als ich sie da auf der Bühne gesehen habe, habe ich gedacht, krass, das könnte so eine deutsche Lady Gaga werden. Die tolle, tiefe Stimme, ihr extravaganter Style und vor allem diese Kraft und Energie. Um mich rum waren alle komplett geflasht und wollten wissen so, wer ist diese Frau? Und ich dachte, das ist Ali Neumann und ich darf jetzt gleich eine gute Stunde mit ihr auf dem Sofa hängen. Wir haben uns nämlich kurz nach ihrem Auftritt für diese Folge getroffen. Das war dann quasi ihre Zugabe, auch live vor Publikum. Und ich hoffe, dass ganz viel von der Energie und Freude, die sich da von Ali auf uns alle vor Ort übertragen hat, jetzt gleich auch bei euch ankommen. Also, viel Spaß. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Guck mal, du hast auch diese geile Couch. Du kannst dich so richtig so drauf räkeln. So jetzt. Ja, mach mal. Wie
0: äh, Kate Winslet in Titanic.
1: Yes. Und jetzt so bitte eine gute Stunde halten.
0: Okay, ich mache echt so. nicht. nee, nee, das ist nicht gut. Das kommt nicht gut an. Also nee. dann so.
1: Aber erzähl mal, wo kommst du gerade her?
0: Ich komme heute aus Neustrelitz. Wir haben nämlich gestern gespielt beim. Immer gut, Festival. Wir sind um 2.30 Uhr losgefahren. Morgens. Morgens, ganz kurz geschlafen, dann aber im Sprinter noch so weitergeschlafen ein bisschen. Und ich dachte, ich werde richtig fertig sein, aber ich bin aufs Gelände gekommen hier. Und die Sonne schien und Leute hatten so einen geilen Vibe. Und es ist so unglaublich schön hier. Wirklich, ich fühle mich, als wäre ich in Mittelerde. <lacht> Irgend so ein Hobbedorf. Und alle Leute sehen cool und kreativ aus. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ja.
1: Wie ist das, wenn du von der Bühne kommst? Du bist jetzt vielleicht eine Stunde von der Bühne, bist du dann immer noch so die ganze Zeit pumpt? Oder ist das erstmal wie in so ein Loch fallen von...
0: Richtig, oh. richtig schlimm pumpt.
1: <lacht> also
0: erstmal hole ich mir immer die Kritik ab. Ähm, von allen, was ich besser machen kann. Ob Aber von allen, hab? die du kennst oder
1: auch von draußen Leute, die du nicht kennst?
0: Von allen, die ich kenne. Also, wo ich schon mal weiß, von der, deren Meinung höre ich gerne und deren Kritik nach dem Auftritt. Mhm. Weil ich bin wie so ein äh, Hund, ich muss das immer direkt lernen, was ich besser machen muss. Also wenn du irgendwo hinpisst, direkt den Kopf in, da in den Teppich reindrücken, weil sonst versteht er sozusagen die Zusammenhänge dann nicht, wenn du das später machst. So ungefähr. <lacht>
1: und wie wenn war die das Kritik heute? Kann?
0: Heute ist sie sehr gut ausgefallen, tatsächlich. Wenn man sich selber gut fühlt, wenn man auf die Bühne geht und das Publikum positiv da ist, gestrahlt, dann kannst du auch Fehler machen, dann ist auch nicht so schlimm. Das Problem ist eher, wenn man verunsichert ist und nach außen trägt, dass man sich gerade unwohl fühlt. Und ich habe mich heute mega gut gefühlt, deswegen war heute tatsächlich eines der Konzerte, die mir am meisten Spaß
1: gemacht haben in meinem Leben. Schön. Ja. Ein paar waren auch von euch, waren auch ein paar hier, oder? Und dabei. Ja, sehr gut. Oh Mann, danke schön, ihr wart so süß, wirklich. Meine Wangen tun noch so
0: weh vom ganzen Lächeln. <lacht>
1: Sogar meine und und was machst du, wenn du dann so extrem pumped bist? Wie kommst du wieder runter oder brauchst du gar nicht runterkommen? Also ich, äh, jetzt heute zum
0: Beispiel habe ich ein bisschen Wein getrunken dann ähm, und ich finde es ganz geil, dass man dann so pumped ist. Also der Job, der ist ja auch anstrengend und ich verdiene eigentlich kein Geld und deswegen sehe ich das so, dass dieses Pump-Sein und dieser Adrenalinschub während des Auftritts und nach dem Auftritt, das ist dafür meine Gage. Und Manchmal gehe ich dann sogar durchs Publikum und hole mir dann Komplimente ab.
1: <lacht>
0: ja, das habe ich heute auch gemacht. Eigentlich wollte ich nicht, aber dann sind wir lang gelaufen und dann fragt man sich, so, wenn Leute zusammenkommen
1: und sagen, dass sie Spaß hatten. Ja. Und schiebst du die in so einen inneren Speicher, um dann vielleicht auch in einsamen oder nicht so pumpenden Stunden das auch nochmal abzuholen oder funktioniert das nicht? Ich versuche das. Aber es ist ja manchmal schwer, seine eigene
0: Psyche zu handeln und zu copen, ne? Mhm. Aber natürlich... Das nehme ich mit. Also die Motivation hoch 100. Morgen schreibe ich einen Hit, schwör. <lacht> es ist kurz davor. Ich, bin, ich habe im in Morin.
1: Okay, das ist auch gut, dass du jetzt noch so pumpt bist, weil ich immer auch ein paar Entweder-Oder-Fragen habe, durch die wir so schnell durchjagen können. Ähm, die erste ist, lieber eine Stunde zu früh da sein oder zehn Minuten zu spät? Lieber eine Stunde
0: zu früh da sein. Es gibt nichts Schlimmeres als zu spät kommen. Ich warte teilweise zwei Stunden vor einem Termin. Ich denke, dann lese ich lieber da die Zeitung als zu Hause, Okay, folgendermaßen, ich bin jetzt ehrlich, meine Eltern, die sind echt süß, aber mit die sind ein bisschen loddermäßig gewesen, vor allem was so Abholen angeht und ich habe sehr, sehr oft nach dem Kindergarten noch drei, vier Stunden auf meine Eltern gewartet oh. und oh die Gott. Kindergärtner, wie geil finden dich wohl die Kindergärtner, die nach Feierabend drei Stunden mit einem Kind erwarten. Ja, richtig geil finden die mich. Die haben mich gehasst und ich konnte nichts dafür und meine Eltern waren schuld, aber die wollten mich auch nicht nach Hause laufen lassen oder irgendwas. Und das fand ich immer so respektlos. Oh mein Gott. Ich liebe meine Eltern, ja, machen, die aber Eltern. ich fand total respektlos von denen und es war so schlimm für mich und deswegen glaube ich auf gar keinen Fall zu spät. Und ich hasse auch, wenn andere Leute zu spät kommen. Und deswegen muss ich selber pünktlich kommen, damit ich andere anscheißen kann, wenn sie zu spät kommen. Wird es schwerer, das
1: einzuhalten, jetzt wo du so viele Termine hast und immer enger getaktet bist?
0: Ja, manchmal ist es einfach so getaktet, dass kein Puffer drin ist, weil man alle Termine wahrnehmen möchte. Oh, und manchmal werde ich dann extrem hektisch und dann werde ich auch dann panisch und auch unangenehm. Es tut mir so leid, Missler ist dann meine Managerin. Sie kann nichts dafür. Ich werde dann, also richtig, ich krieg dann so Oberlippenschweiß und denke, ja, ich komme euch da hin und die Leute denken, das ist eine Newcomerin, was denkt sie sich? Die schicken mich gleich wieder nach Hause. Alle reden dann darüber, mhm. dass sie glaubt, sie könnte zu spät kommen wie eine Diva. Da habe ich extrem Angst vor. Ich
1: möchte alles richtig machen. Was ich kann. Darüber sprechen wir gleich noch. Ich mache erst noch mal weiter hier mit Entweder-Oder. Kanye West oder Childish Gambino? Das ist ja wohl eine Witzfrage, oder? Okay, also beide sind mir sehr wichtig.
0: Childish Gambino ist äh, meiner Meinung nach... Äh, äh, du hast
1: nur eine Wahl. Ich habe nur eine Wahl? Ja, ja dann Childish, oder -Frage. Childish Gambino. Okay. Falco oder Bilderbuch? Du bist so gemein.
0: <lacht> Falco. Quentin Tarantino. Oh,
1: oder?
0: Warum machst du das? Ich liebe Bilderbuch. Das, das, hört, das war das der erste.
1: Quentin Tarantino oder Robert Rodriguez? Tarantino. Latte Macchiato oder Kaffee Schwarz? Kaffee Schwarz Filter. Bier oder Wein? Was da ist. <lacht> Was? Rasieren oder epilieren? Gar nichts. Diesen Szenenapplaus gibt es dafür, dass Ali gerade stolz und grinsend den Arm hochreißt. Ihre Achseln sind nämlich weder rasiert noch epiliert. Und damit ist sie nicht alleine. Es machen ja immer mehr Künstlerinnen ganz offen so. Zum Beispiel auch Miley Cyrus. Trotzdem ist das leider immer noch nicht normal. Eben habe ich auch gedacht, was die Leute wohl denken im Publikum, weil ich glaube, manche für die ist das immer noch ungewöhnlich, dass eine Künstlerin mit Achselbehaarung auftritt und da die Arme hochreißt und es einfach feiert. Kriegst du da manchmal irgendwie Vorurteile oder blöde Kommentare? Ja, oft schreiben mir Leute, die aber tatsächlich auch nett zu mir sind, so
0: gut gemeint, ähm, hör doch mal auf, dich nicht zu rasieren. <lacht> so Sachen kriege ich schon öfter geschrieben. oder da, Also zu den Beinhands. ich glaube, das finden die Menschen tatsächlich am ekligsten. Ähm, und ich finde es tatsächlich auch noch nicht so schön, muss ehrlich sagen. Aber ich dachte, <lacht> schlimm, ne? ich trage es trotzdem. Weil es kann doch nicht sein, dass mir das so indoktriniert wurde, dass das eklig ist und dass mein natürlicher Zustand... Und so und auch diese Momente, wo ich dann irgendwie in, in der Schulzeit einfach nicht anstand gegangen bin mit den anderen Schülern nach der Schule, weil du keinen Rasierer dabei hattest. Oder im Sportunterricht gesagt hast, du hast deine Tage, weil du keinen Bock hattest, mit einer kurzen Sporthose Sport zu machen im Winter, weil du merkst, du, oh, okay, das was ist fellartig, was ich da habe. Ähm, und das fand ich extrem schlimm. Und dann dachte ich so, nö, nö, das ist mein Körper. Und ich versuche das jetzt lieben zu lernen. Also Achselhaare bin ich mittlerweile echt aber wenn ich an meine Beinhaare gucke, habe ich noch immer teilweise selbst so ein mal, oh, jetzt ist es unangenehm, das fühlt sich auch falsch
1: an, auch für mich im Auge. Das heißt, du fühlst dich, es ist dir unangenehm, aber im Kopf denkst du, es muss doch angenehm sein und ja, versuchst dich selber zu überkommen. Ja, und es auch viel besser, kommen.
0: aber ich finde es schlimm, dass es jetzt über, wie lange rasiere ich mich nicht? Fünf Jahre und es ist auch immer nicht ganz weg. Und
1: weißt du noch, was der Punkt war, an dem du das entschieden hast?
0: Ja, als ich einmal nicht äh, mit an den Strand wollte, weil ich keinen Rasierer hatte. Das war das irgendwie. Und dann hatte ich auch einen Freund, der. Oder irgendwie eine Ficke, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Irgendjemand. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Scheiße. Also halt ein Mensch, mit dem ich halt GV hatte. <lacht> und <lacht> der hat dann gesagt, dass das eklig ist und dass ich es rasieren soll. Den Menschen habe ich nie wieder gesehen. Und dann habe ich mich richtig getriggert gefühlt. I'm gonna show you, motherfucker. <lacht> Schmeißt eure Rasierer weg. Alle.
1: Außer den Männer, denen kein Bart steht. <lacht> ich habe immer noch entweder oder Fragen. Ich mache einfach weiter. Oh, Diesen ah, geil. Ausbildung oder Studieren? Ausbildung oder Studieren? Für mich
0: persönlich kannst du interpretieren, wie du willst. Nee, ich würde jetzt, nee, würde ich nicht beantworten. Ich will jetzt auch nicht eins davon irgendwie degradieren oder eins davon als edp irgendwie abstempeln. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Okay, dann war das dein einer Joker. Okay. <lacht> Bahn oder Fahrrad? Fahrrad. Hey, ich kann nicht Fahrrad fahren und ich hasse Bahnfahren. Wirklich? Echt du schwer. kannst nicht Fahrrad nee, Bahn fahren? Nee, Bahnfahren, doch, Bahnfahren. aber also S-Bahn nicht. Das ist mir zu krass, wenn du ganz kurz, für zwei Minuten fahren. Siehst aber 20 Lebensgeschichten auf einmal und denkst so, oh Mann, ich kann euch eigentlich ja
1: helfen. Ich weiß ja, Mann. Wo fährst denn du s -Pan? Berlin. Okay. Na ja, gut. Aber wie bewegst du dich dann fort? Ich laufe. Ich habe einen Hund,
0: deswegen muss ich eh immer laufen. Aber in Berlin läufst du. Das ist Ach nee. sehr weit. Oh, da fahre ich, also
1: Bahn. Das mache mach ich aber nicht gerne. Okay, aber dann bleiben wir bei Bahn und die nächste Frage ist Rock oder Rap. Hey. Was geht denn bei dir
0: ab? Mein Kopf fängt gleich an zu rauchen, da explodiert <lacht> gleich einfach so... Ähm,
1: Rock. Stadt oder Land? Land. Deutschland oder Polen? Deutschland. Okay, müssen wir gleich auch noch drüber reden. Ähm, Feiern gehen in den Clubs von Hamburg oder Spieleabend zu Hause? Spieleabend zu Hause. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Und wenn du einkaufen gehst, nimmst du direkt einen Einkaufswagen oder versuchst du immer erstmal alles auf den Händen zu tragen? Alles schleppen. Es gibt eine Tasche, die viele von euch noch gar nicht kennen und zwar Kapuze.
0: Da kann, man, da kann man mega viel reinmachen. Auch diese Sachen, die so groß sind und nicht die runterfallen dürfen. Cornflakes oder Kaffee.
1: Das mache ich in die Kapuze. Und hast du dann manchmal so einen Kaufhausdetektiv direkt an dir dran, der dir so vorwirft, Sachen verschwinden zu lassen?
0: Alter, die habe ich sowieso immer an der Hacke.
1: Wirklich? Ja. Warum, Warum meinst du es? Weil ich kruch? immer so
0: fertig aussehe, wenn ich einkaufen gehe. <lacht> Glaub ich. Wann gehst halt, du einkaufen? Äh, wie geht ihr denn einkaufen? Man geht doch einkaufen mit so diesen Jogginghosen, die Flecken haben an Stellen, wo sie eigentlich keine Flecken haben sollten und sowas. Wisst ihr nicht? Das, wo du so am Tag davor so Curry gegessen hast so und dann hast du auf dem Bauch.
1: So diese Flecken. Und, und so machst du dann wieder auf und gehst morgens einkaufen? Richtig. Okay. Gut. Willst du mal, willst du mal erzählen, was du heute an hast Weil ich weiß, dass bei deinen Klamotten, die eigentlich hat jedes Teil eine Geschichte. Ja. Er, 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 erzähl mal kurz, weil die meisten Leute hören uns nur. Du musst also so ein bisschen beschreiben. Okay. Also ich habe jetzt ein Outfit an. Das Wichtigste würde ich beschreiben,
0: ist auf jeden Fall mein neongrüner Schleier, der bis in die Kniekehlen geht. Ähm, das hat ein bisschen abgekupfert von Madonna, aber... Ich habe es jetzt mit Neon und zu meinem eigenen Ding gemacht. Ähm, ich muss gestehen, der ist nicht gebraucht. Ich kaufe ja normalerweise nur gebrauchte Sachen, also um Example zu statuieren. Es gibt auch super tolle Fairtrade-Sachen, die man kaufen kann. Und ähm, ich mache es aber zumindest erstmal nicht. Der ist aber neu, aus dem Bastelgeschäft. Das hat, glaube ich, 3 Euro gekostet. Also hast du ihn quasi
1: selbst gebastelt, das gilt doch dann auch.
0: Ja, okay, selbst gebastelt. Könnte man sagen, ähm, das ist ein Badeanzug. Der ist von der Mutter von meiner besten Freundin aus den 80ern. Einmal kurz richten. Und das ist ein Arbeiteranzug. Ich trage sehr gerne Arbeiteranzüge. Den habe ich hier. Ihr hört ja gerade zu. Ihr wollt wissen, was ich anhabe, hä? Ein Arbeiteranzug. Und der ist in der Hüfte eng zusammengeschnallt. Und ich habe da was draufgeschrieben, hinten auf dem Rücken. Und nämlich Trio. Da, da, da. da. Ah, Sieht
1: man das? Vorsicht, Mikro.
0: Sieht man das? Ist auch ah, ja. vom Fuhmarkt. Ja, und die Schuhe sind von Ebay-Kleinanzeigen, aber die haben keine Marke. Ich habe einfach eingegeben, Ugly Ag -Sneak Sneakers, Ebay-Kleinanzeigen. <lacht> und das hat gut funktioniert. Hat funktioniert, habe ich richtig hässliche Schuhe angeboten bekommen und die dann direkt abgeholt am <lacht> Abend noch.
1: <lacht> Warum ist dir das so wichtig? Es klingt so, als würdest du, als hättest du dich einmal entworfen als politischen Menschen und dann gesagt, ja. okay, das heißt, das sind jetzt die Prinzipien und nach denen lebt Ali Neumann. Richtig. War das so, wirklich? Das ja. Reißbrett, ali weil wir alle stellen
0: uns ja immer irgendwie diese sinnstiftenden Fragen und die tun weh und irgendwie ist man ja auch oft unzufrieden mit der Welt und dann habe ich mir einfach gedacht, gut, wie kann ich meiner Person irgendwie etwas Sinnstiftendes geben und das, indem ich Exempel statuiere mit verschiedenen Dingen und das Gefühl habe, mein Leben ist sinnvoll, weil ich eventuell es für andere besser mache. Also es kommt aus einem
1: humanistischen Ansatz, ja. Was ich krass daran finde, ist, dass, also ja, wir stellen uns vielleicht alle diese sinnstiftenden Fragen, aber nicht jeder zieht so durch mit den Antworten, die sie dann finden. Das, das beeindruckt mich gerade. Gibt es noch mehr so Prinzipien, die du hast, nach denen du lebst, die vielleicht auch manchmal anstrengend sind oder schwierig umzusetzen? Also, tatsächlich,
0: was ich wirklich schwer finde, ist verpackungslos. Mhm. Das geht mir, also, geht mir auf den Sack, darf ich gar nicht so sagen. Aber das ist wirklich echt schwer. Also, man muss sich jetzt daran gewöhnen, so eine, so eine schöne Glisskurspülung oder so, ist schon was anderes, als dann mit so einer Kernseife sich selber den Kopf morgens zu schrubben. Aber da gewöhne ich mich auch dran. Das sonst natürlich, äh, Frauenangelegenheiten. Ich musste meine Bandmitglieder opfern für weibliche Frauen. Das war mir sehr wichtig. Es ist ja sehr schön, dass so viele Frauen heute hier sind auf dem Festival und so viele mhm. Frauen auf einer Bühne stehen. Ähm, ist aber nicht selbstverständlich, auch auf anderen Festivals, die parallel gerade
1: laufen nicht. Das heißt, wenn du sagst Opfern, das heißt, du bist zu männlichen Kollegen hingegangen und hast gesagt, sorry Jungs, ich habe hier eine Frauenquote, ihr müsst raus. War das so? Ich habe nicht gesagt,
0: ich habe hier eine Frauenquote. Ich habe gesagt, ich habe jemanden Besseren gefunden und es stimmt tatsächlich auch. Okay. Okay. Nein, oh Gott, oh, das ist alles live, ich weiß nicht, <lacht> Hilfe. Okay, that's just how it is. Die, die zocken einfach monströs. Und deswegen habe ich sie ausgetauscht, aber auch, weil sie Frauen sind. Und ich dachte mir, es war so schwer, Frauen zu finden für die Band. So schwer. Es gibt ein paar coole und dann spielen aber auch alle mit denen. Die sind mega ausgebucht. Und ich dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass du an jeder Straßenecke einen Bassisten findest, der geil zockt, aber keine Bassistin. Und wenn ich auf der Bühne stehen habe, dann sind da vielleicht kleine Kinder und sagen so, oh Mama, ich möchte auch mal Schlagzeug spielen weil das brauchst du, diesen Moment, in dem du irgendwie was siehst und es ist repräsentativ und da und du denkst, ich möchte das auch machen und deswegen wollte ich eine Frauenband damit,
1: kleine Kinder auf den Festivals dann sagen, Mama, ich spiel Schlagzeug, Mama, ich spiel Bass. Mhm. Ja. Und du hast gerade schon gesagt, das PULS-Festival ist eins, wo dieses Jahr zum ersten Mal 50% weibliche Acts sind. Yes. Herzlichen Glückwunsch! Yes! Ich habe gestern, ich wollte recherchieren, warum es so schwierig ist, äh, weil, da, so ein Festival paritätisch einfach zu programmieren und so ein Line-Up zu bauen. Und wenn du das googelst, du kriegst ja immer so Google-Vorschläge. Ne? Ich habe so gegoogelt, Frauen auf Festivals, die ersten beiden Vorschläge waren Frauen auf Festivals abschleppen, Frauen auf Festivals rumkriegen. Und ich dachte so, okay, Nein. das war nun überhaupt nicht das, woran ich gedacht habe.
0: Das tut wirklich weh. Ja. Aber deine Google- Suchergebnisse
1: werden ja auch davon beeinflusst, was du sonst so googelst. Das haben mir dann auch ein paar Leute <lacht> geschrieben. Ich, so sagen. Aber, also ich ich dachte immer, okay, und so erkläre ich mir das auch, dass die daraus entstehen, was die Leute am meisten suchen. Weil ich suche wenig, also wenn, dann was abschleppen mit dem Auto. Aber das ist auch länger nicht vorgekommen. <lacht> das das ist ich fühle ich <lacht> hart. Ja, wieso, hast du ein Auto?
0: Nee, gerade nicht mehr. Aber ich hatte einen Bus. Aha. Aber... Auto ist schon also nicht gut, aber ist schon eine praktische Sache. Aber jetzt erstmal mache ich autofreie Phase.
1: Wegen Prinzipien.
0: Wegen Prinzipien. Und wegen finanzieller Not und Prinzipien. Ich hatte, hätte ich Geld gehabt, hätte ich mir direkt wieder ein Auto geholt. Muss ich ehrlich sein. Jetzt habe ich länger keins. Aus finanziellen Gründen. Und merke, okay, da kann man echt darauf verzichten. Dass diese Sache wie beim Fleischessen zum Beispiel... Ich habe so eine Fleisch gegessen, Veganerin. Aber Leute sagen immer, auf gar keinen Fall werde ich Veganer. Das ist mega eklig und pervers. Und dann äh, machen die mal so
1: eine Phase, zwei Monate. Und deshalb merken sie, wie, wie unwichtig es eigentlich ist. Und auf einmal geht das. Ja. Ich glaube, zwei Monate ist das nicht auch genau der Zeitraum, den man braucht, um so neue Gewohnheiten zu etablieren. Sagt man das nicht? Acht Wochen irgendwas durchziehen? 21 Tage. 21 Tage. So kurz. Das sind drei Wochen. Also 21 Tage, wir alle ab jetzt
0: Hand drauf. Kein, kein Fleisch mehr. Oh, wer macht mit? Wer macht okay, mit? du machst mit? Du machst, mit. du machst mit, du machst mit, du machst mit. Mach ein Foto von denen, Aber die die Hand gehoben haben. Ja, ich kontrolliere <lacht> das. Warte, ich habe ein Handy. Moment. Wir haben jetzt ein Handy, mach ein Foto. Okay. Uh, mit dir drauf, stell dich mal kurz hin. Okay, alle Hände hoch, die ab jetzt 21 Tage Fleisch frei machen. Aha. Yes, haben wir. Sehr gut. I will find you on Instagram. <lacht>
1: Das Foto packe ich euch auch auf Instagram und es ist auch wirklich ein gutes Bild dafür, wie Ali es schafft, Leute mitzureißen. Da hebt einfach mal das halbe Publikum den Arm und sagt, yo, überzeugt. Und ich habe übrigens nochmal nachgelesen, es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wie lange man braucht, um sich so eine neue Gewohnheit anzueignen. Wenn es was Tägliches ist, geht es offenbar wirklich in 21 Tagen, alles andere kann auch mal so sechs bis acht Wochen dauern. Aber hey, das ist ja immer noch ziemlich überschaubar. Also ich fange einmal ganz vorne an. Wofür steht eigentlich Ali? Ali steht, ich ähm,
0: also habe einen richtig schlimmen Namen eigentlich, nee, also nichts gegen Leute, die so heißen wie ich, aber ich heiße äh, Alina-Bianca, durch als Kombination geht <lacht> das ja noch, aber du willst ja auch nicht Alina Bianca genannt werden und Alina ging nicht, weil das ist einer der häufigst vergebensten Namen in meinem äh, Geburtsjahr in Deutschland. Wenn du auf dem Spielplatz warst, war es so Alina und 20 Kinder gucken zur Seite. <lacht> Und ähm, genau, ich hatte drei Alinas auch zusammen in der Grundschule und dann hat die dann eigenen Namen bekommen. Und ich habe aber Alibaba bekommen, <lacht> aber konnte das dann noch mit viel Vehemenz ableiten zu Ali. Okay, ja. und äh, das bleibt jetzt auch. Bist du froh damit? Ich, ja, da bin ich äh, froh mit. Das ha habe ich mich dann gewöhnt nach 20 Jahren. Alina fühle ich mich tatsächlich gar nicht angesprochen oder Bianca. Nee. Mhm.
1: Ähm, ich habe, als ich mich jetzt mal intensiv mit dir beschäftigt habe, den Eindruck bekommen, dass du... Jemand bist, der eigentlich immer schon auf Bühnen gestrebt ist und immer so nach so künstlerischem Ausdruck gesucht hat, oder? Es geht gar nicht anders bei dir. Nee, das ist der Geltungsdrang. <lacht> ist es nur das, oder wie, wie erklärst du das?
0: Kann ich gar nicht sagen. Es hat zu früh angefangen, als dass ich das reflektieren könnte, glaube ich. Womit? Wie hat es angefangen? Irgendwie wollte ich gar schon mit zwei, drei immer tanzen und singen und rumhampeln und... Ja, also, na, obwohl, eine Sache ist so, ich glaube, als ich Gwen Stefani und Madonna gesehen habe, das war auch so mit drei, vier, und da dachte ich, ah, die sind irgendwie anders als die Frauen, die ich kenne. Und die machen irgendwie ihr Ding. Und die können sich verkleiden, wie ich, als Kind, obwohl die erwachsen sind. Mhm. Und ich will mich auch weiterhin verkleiden und das so machen, wie ich will und auf der Straße singen, wenn ich Bock drauf habe und einen Stinkefinger zeigen dürfen. Ja, das war vielleicht so ein Moment, das tatsächlich was bewegt hat, dass ich dachte, okay, darüber finde ich, kann ich mir eine Plattform schaffen, in der ich, so wie es mir vorstelle, sein darf. Wenn ich dich sehe, hat ich verstörend vor dem höchsten Gericht.
1: Du bist der Richter, der mich nie niemals. War. Und dann bist du auch schon mit 12 oder 13 direkt gesignt worden. Also wie, wie, wie kam das denn? Du bist irgendwie in Ostfriesland aufgewachsen. Wer findet einen
0: da? Nordfriesland. Nordostfriesland, okay, Nord das ist das andere. Macht aber nichts. Ähm, ja, ich habe erst angefangen, ja, so Straßenfeste zu spielen. Hauptsächlich im Altersheim habe ich so 50er-Jahre-Sachen gecovert. So Condifuences. Schöne fremde Mann, du bist du mir. So war es. Äh, Aber weil die, die alten Herrschaften das so gerne mochten oder weil das auch deine Musik war? Mein Vater ist auch einer alten Herrschaften und, und der fand es immer besonders toll. Ich glaube, dann dachte ich, oh, wenn ich den Papa Lieder aus seiner Jugend singe, aus den 50ern, dann freut er sich richtig. Mhm. Und dann bin ich das und dann haben die Leute immer geweint, wenn die wieder Franz Ghal oder Connie Francis hören. Das hat natürlich mega Spaß gemacht. Und ich habe immer 5 fünf, markscheine also fünf markscheine zugesteckt bekommen. Also war auch gut. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so Gitarre zu spielen und ganz klassisch Oasis, Alanis Morissette und Rolling Stones und sowas gecovert auf Bühnen alleine. Und dann kam ein Produzent zu mir, da war ich so zwölf und der kam aus dem tonsteine scherben umfeld der war auch Bassist bei Rio Reiser und auch bei den tonsteine scherben eine Zeit lang und meinte, schreibst du eigene Lieder? Und ich meinte nein, dann meinte er, mach mal. Und dann kam ich drei Wochen später bei ihm ins Studio, hatte richtig grottige Lieder geschrieben. Ähm, dann habe ich mit dem eine Platte angefangen aufzunehmen. Und dann ist es relativ schnell so ein bisschen gewachsen, dass ich lokal gespielt habe. Und dann hat mich halt Franz Plaza gesehen. Das ist der Produzent, mhm. mit dem ich jetzt arbeite. Mhm. Und dann hat er mich nach Hamburg geholt. Und dann weiß, so: oh, du hast echt gemacht, du hast selig gemacht. Und was mit Nena und du Lindberg, du coole Socke, jetzt machen wir was. Dann haben wir angefangen zu arbeiten. Dann habe ich auch einen Vertrag unterschrieben, aber wir haben relativ schnell gemerkt, er als auch ich, dass das nicht unter den Konditionen läuft, unter denen ich mir das irgendwie vorstelle. Also es ging darum, und wir haben hier ein kleines Mädchen mit langen, blonden Haaren und einer äh, Akustikgitarre. Mal gucken, wie wir das irgendwie uns zurechtrücken können. Ah, so die wollten so einen lieblichen Kinderstar aus dir machen, oder wie? Genau. Und auch mich in Whiting Sessions packen. Mittlerweile habe ich gar nichts mehr gegen Whiting Sessions. Looking for very good songwriters, die mit mir arbeiten wollen. Aber früher auf einmal war es so: hey, jetzt sind andere Leute für mich schreiben und lass mich alle in Ruhe und schneide deine Haare nicht ab. Und das war ganz unangenehm und dann haben wir relativ schnell einen Cut gemacht. Haben dann Musik weitergemacht, jetzt, äh, bis, bis jetzt, also die ganze Zeit über, aber nie was veröffentlicht.
1: Aber damals warst du, wie alt warst du, als du gesagt hast: nee, also so will ich das nicht? 15 war ich da. Ja, ich bin nach Hamburg gezogen, habe die Schule abgebrochen. Und mit, mit Wie alt warst du, als du die Schule abgebrochen hast? 15. Und was haben deine Eltern gesagt? Die fanden das super. Die waren eh so lotterisch. Ja, ja das. Die, die,
0: das war überhaupt kein Problem. Aber ähm. du warst ja dann
1: auch weit weg verhältnismäßig. Das war alles okay? Okay, Ali, zieh raus. Ja, Oder?
0: das war okay. Die waren auch mit sich selber beschäftigt. Die <lacht> haben auch ein schwieriges Leben.
1: Ein Kind weniger, um das sie sich kümmern müssen. <lacht> Und wer hat sich dann um dich gekümmert? Wie war das in Hamburg? Ja.
0: Ach, ich meine, mit 15, da ist man ja schon eigentlich fast erwachsen. Also viele ziehen ja mit 16 aus. Das war jetzt nicht das Problem. Also ich brauchte niemanden, der sich um mich kümmert. Ähm, wie das war? Ja, einfach, ich konnte noch nicht nein sagen. Das war eigentlich das einzige Problem. Es hat Spaß gemacht, aber wenn du auf einmal da mit 15 sitzt und dann sind da irgendwie fünf Typen äh, in den 50ern mit dem Anzug und fahren mhm. mit dem Ferrari vor und, und labern dich so irgendwie voll und dann sollst du sagen, und das und das und das, das machen wir und jetzt. Und denkst du, ähm... Nein, machen wir nicht. Ging gar nicht. Ich war so ja, mm, mm, ja, 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 okay. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich habe jetzt ein Konstrukt aufgebaut, in dem ich mich überhaupt nicht wohlfühle und meinte Tschüss. Und Tschüss, da, da, wenn ich gelernt halt habe, ja sagen zu können und wenn ich eine Basis habe, das ist äh, eh nervig in der Öffentlichkeit und mit so vielen Menschen konfrontiert werden. Alle labern immer ein bisschen besser, was du tun sollst und dann selber zu wissen, was du
1: möchtest. Holy shit. Still a struggle. Aber ja, ein Riesending oder auch Geschenk, wenn man das schon mit 15 lernen kann dann. Also ich, das stelle ich mir sehr anstrengend und hart vor, aber geil, dass du es so früh dann drauf hattest. Freut mich.
0: Aber ich muss sagen, meine Schwestern haben auch gesagt, sie reden nie wieder mit mir, wenn ich Montag nicht in der Schule stehe.
1: <lacht> und dann ich wurde auch erpresst.
0: <lacht> aber das heißt, dann bist du zurück. Ja. Wie lange war diese Hamburg-Zeit? Sommerferien und nochmal zwei Monate. Also nicht so lange. Ah, okay. Ja, vier, fünf Monate war ich, glaube ich, insgesamt erwachsener Mensch zwischendurch und dann, dann wieder, wieder back wieder okay. Und dann habt ihr aber weiter zusammen Musik gemacht? Wir haben weiter Musik gemacht, wir haben auch nach dem Abi dann direkt noch weiter Musik gemacht, die ganze Zeit daran gearbeitet, aber es war alles Englisch erstens und es war auch einfach nicht so geil, wie es sein sollte. Ich glaube, ich hätte unendlich weiter produziert, ohne was rauszubringen, weil es mir auch um dieses Musikmachen an sich ging und ich fand es so schlimm, sich festzusetzen, du hast ja nur ein Aufschlag habe ich mich sehr schwer mitgetan, aber dann habe ich meine Managerin kennengelernt, Missla. Oh, die sitzt da vorne, die findest du immer richtig geil, wenn ich über sie rede. Und die hat mir richtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und mir und meinen Produzenten. Ich glaube, wir hätten auch, wenn sie nicht gekommen wäre, vielleicht auch noch 30 Jahre aus Spaß weiter produziert, bis wir dann eingegangen wären.
1: Ich habe mich eh gefragt, als ich das gelesen habe, dass du so jung schon mal diese Möglichkeit hattest, auf Plattendeal und Star werden und so, ob du da nicht rausgegangen bist mit diesem Gefühl von... Mist, das hat sich nicht richtig angefühlt, aber vielleicht kommt es jetzt auch nie wieder. Oder war es eher umgekehrt und du wusstest, geil, ich kann das, dann kriege ich es auch irgendwann anders nochmal?
0: Also beides, je nach Stimmungslage, ne? wie mit Beziehung und mache ich Schluss oder nicht. Das hängt davon ab, ob man gut geschlafen hat.
1: Hast du trotzdem einen Tipp für äh, Leute, die hier sitzen oder die uns jetzt zuhören, was, wie man besser Nein sagen kann oder auch rausfindet, was man will und was nicht geht? Ja, man muss auf jeden Fall Zeit für sich alleine haben. Das ist extrem
0: wichtig, um, um zu reflektieren und sich auch mal die Zeit nehmen, zu sagen, ich antworte dir jetzt, jetzt nicht jetzt. Weil ich glaube, das ist oft das Problem, man wird dann zu einer Antwort gedrängt, dann sagt man was und indem, indem du selber was gesagt hast, glaubst du dir auch selber, dass das deine Meinung ist. Deswegen tue ich mir auch manchmal schwer, meine Meinung direkt zu sagen, weil ich denke, wenn ich es gesagt habe, dann glaube ich mir das selber. Dann ist das so festgesetzt mhm. und einfach mal die Zeit nehmen. Und ab und zu hilft mir auch, tatsächlich Sachen aufzuschreiben. Wie will ich sein? Was will ich verkörpern? Wie möchte ich mich positionieren? Wie gehe ich mit meinen Freunden um? Wie gehe ich mit meinen Arbeitskollegen um? Welche Freiräume muss ich denen einräumen? Welche Freiräume muss ich mir bewahren? Und einfach darüber bewusst zu sein und einfach bewusst zu handeln.
1: Okay, lass uns doch hier einmal alle kurz zurückspulen, diese Fragen mitschreiben und in der nächsten ruhigen Stunde jeder für sich beantworten. Hashtag Get Your Shit Together.
0: Das machst du alles so
1: schriftlich? Mhm. Schreib mir ab und zu mal sowas auf, ja. Und dann holst du das nochmal raus und, und versicherst dich manchmal, ob du da auf dem richtigen Weg bist? Oder wie machst du das? Ah, ich habe ja letztens einen Brief, das ist nur eine Seite
0: gewesen, handschriftlich darüber. Das habe ich so geschrieben mit 13 oder sowas, als es losgehen sollte mit dem Hamburg-Kram. Mhm. Und da habe ich an mein zukunfts geschrieben. Dass ich aufpassen soll, in welche Bahn ich gelange und wie ich mir selbst treu bleiben soll und wie ich nett sein soll. Und dann dachte ich so: Okay, das ist cute. Das, du hast auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Super Moment. Ja, richtig schön. Freue mich, dass du es aufgeschrieben hast. Wo ist der Brief jetzt? Der ist ein Schafflund. Ich habe letztens nämlich für, äh, für ein Format Foto Kinderfotos gesucht. Mm. Und da habe ich auch diese ganzen alten Briefe und Postkarten gefunden. Schön. Schreibst ja. du dir jetzt noch manchmal Briefe? Nee, nur Notizen. Ist eher so in der Manie. Mach nie wieder das und das, du
1: alte Schruller. Was ist das, das ist, der, Okay, was ist die letzte Notiz, die du so gemacht hast? Sag mal.
0: Ähm, bevor mich E-Mails schreibt, immer noch mal, also Wut-E-Mails. Kennt ihr Wut-E-Mails? Ja, das sind die, wo so klick, 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 klick macht. Die ganze Zeit man so schnell tippt und dann nicht abschicken. Erstmal fünf Minuten durchlesen, das merke ich mir. Ähm, wenn du wegen einer Sache sauer bist und was anderes klären musst, dann nicht direkt jemand anderen anrufen. <lacht> das sind Dinge, die ich mir vornehme. Sonst hätte ich ein Wutproblem, ne? Ist richtig. <lacht> Wie
1: bist du, wenn du wütend bist? Ähm, Wann war die letzte Situation? Auf wen warst du zuletzt wütend? Kann ich nicht sagen.
0: Also weil es musikintern ist. Aber auch also bei Arbeitssachen werde ich tatsächlich am häufigsten wütend. Weil du nicht kriegst, was du willst? oder Ja, weil es gibt Leute äh, ziehen nicht an einem Strang und es geht um Egos oder Leute äh, müssten eigentlich was ernst nehmen und könnten tun es aber nicht und ich arbeite hart dafür und die lassen was schleifen. Und am wütendsten bin ich aber auf mich selber. Gestern zum Beispiel habe ich ein einen Einsatz verpasst auf der Bühne. Und danach musste ich erstmal drei Stocker kaputt schlagen und gegen die Gitter treten. Das, da war ich richtig enttäuscht, weil ich dachte mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also. Das machst du jetzt so oft und das Maß an Konzentration, auch wenn du Spaß hast auf der Bühne und machst Let Go und ich habe Spaß und bin frei, dann musst du trotzdem bei dir bleiben und dich konzentrieren. Du bist jetzt zum Arbeiten da und nicht nur, um dich selbst zu feiern auf der Bühne. Weiß ich richtig wütend. Aber ist okay.
1: Aber das klingt auch nach einer schwierigen Balance, das Feiern gleichzeitig als Arbeit zu begreifen. Also ich verstehe genau, warum es so ist, ja. aber da muss man ja auch echt erstmal reinfinden.
0: Mhm. Manchmal ist es schwer und dann denke ich immer so, oh, don't complain, ich könnte was ganz anderes machen den ganzen Tag. Sich ab und zu bei einem, einem schönen Leben zusammenzureißen, das ist schon, sollte ich schon hinkriegen. Oder sich regelmäßig zusammenzureißen, einfach nur wertschätzen, dass ich machen darf und alles geben, damit ich es weitermachen darf. Ich freue mich so, dass ich hier überhaupt sein darf. <lacht> ja, oder? Mega, deswegen äh, bin ich auch hart zu mir, weil ich verstehe nicht, warum ich es verdient habe. Oh, ich glaube, das kommt
1: noch, oder? Weiß nicht, Vielleicht nicht. Vielleicht ja. Ich habe ähm, zwei Fragen dabei von einem Freund von dir. Ich sage dir gleich, wer es ist. Äh, die erste Frage ist, wie ist es, ewig am eigenen Lebensweg und der eigenen Karriere zu arbeiten und sie immer wieder zu verschieben?
0: Ähm, geil. Ja, weil ich sehe Leben nicht als irgendwo eine Bahnstation, sondern nur als Zugfahrt. Ich finde das so geil, dass ich die ganze Zeit in Bewegung sein darf. Ich bin der Erste, der nach zwei Tagen an einem Ort durchdreht. Ich finde es äh, schön, immer in Bewegung sein zu dürfen. Und ich sehe mich auch gar nicht als gemachten Menschen, sondern ich sehe mich als Wechselwirkung mit den Dingen, denen ich mich aussetze. Und äh, einfach nur cool und fordernd. Und so geht das Leben schneller rum. Ich meine, wir müssen ja 90 Jahre
1: absitzen. Das kann sehr lange werden. So, so geht es schnell rum, wenn du jeden Tag jemand anders sein kannst. Die zweite Frage ist, wann weiß man, wann der richtige Moment ist, rauszugehen oder aufzugeben? Boah,
0: das... Nur, wenn es einem nicht mehr gut tut. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
1: Woran merkst du das? Weil ich habe das Gefühl, bei so fordernden Jobs wie deinem, man, ich glaube, man muss schon immer wieder über gewisse Grenzen gehen, die man vielleicht sieht. Also körperliche Grenzen, mentale Grenzen, vielleicht auch künstlerisch-kreative Grenzen. Und manchmal ist es, glaube ich, gut und dein Werk profitiert davon total. Und manchmal kommt dann dieser Punkt, wo es dir nicht mehr gut geht. Wie erkennst du den Unterschied?
0: Bei dem einen weine ich und bei dem anderen nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, okay, wenn nicht der so Marke so. ist. Ähm, sorry, nochmal. mal. Jetzt habe ich mich
1: in meinen Gedanken verloren. Also ich habe mich gefragt, wann erkennst du, okay, das hier ist gerade gut, weil es ich lerne was Neues, ich komme irgendwie über Grenzen nicht nach Hause, und wann sind die Grenzen aber zu weit ausgedehnt, wann tut es dir nicht mehr gut? Bis jetzt war es tatsächlich
0: noch nicht der Fall. Ja, es gibt nur diese Tage, wo ich sage, jetzt körperlich tut es mir nicht gut, wenn ich irgendwie mal keinen Schlaf bekommen habe oder so auf dem Stresspegel bin, dass ich durchdrehe und dann sage ich immer, okay. Jetzt muss ich mal die Reißleine ziehen und muss auch mal was liegen lassen, was ich gerade eigentlich gar nicht liegen lassen will. Aber ansonsten, also tatsächlich das Einzige, was bei mir funktioniert, ist dann die Notbremse. Wenn ich mehr körperlich geht nicht mehr zitterig werden oder sowas. Aber ansonsten eigentlich immer nur Straightforward. Mhm. Ja, Volle Kraft Ich denke nicht so, ich sehe wenig Optionen in meinem Kopf. Immer erstmal nur Plan A. Okay. Die beiden Fragen
1: sind von Kim Frank. Dem habe Kimi. ich im Vorfeld Oh, der stellt
0: immer so schwere Fragen.
1: Genau, und der kennt dich sehr gut. Und ich habe gesagt, Kim Frank, hast du noch ein paar Tipps für mich? Was kann ich Ali fragen? Und er sagte so: Okay, ich habe sie schon ziemlich viel gefragt, aber ich würde sie noch das hier fragen. Kannst du mal erzählen, warum der, was für eine Rolle der in deinem Leben spielt? Ja,
0: also oh, Kimi hat mehrere Rollen. Also erstmal natürlich die eine Sache ist, er hat ja für, also er hat ja echt damals gemacht und kam aus Flensburg. Und ich dachte, krass, jemand aus meiner Region, einfach von einer Schule, dessen Namen ich kenne und Dörfer, die ich kenne und Straßen, die ich kenne. Da kommen die ganzen Leute her von Echt und die haben es einfach jetzt mal geschafft und machen Musik.
1: Oh Mann, ja. Das zweite Album von Echt, Freischwimmer, war auch die allererste Platte, die ich mir gekauft habe. Das war 1999. Die Single Du trägst keine Liebe in dir war damals 20 Wochen in den Charts. Jeder kannte diesen Song. Und egal, welche Musikrichtung man gehört hat, ob jetzt Metal, Hip-Hop oder R&B, wer damals ungefähr in diesem Alter war, kann heute noch mindestens die erste Strophe mitsingen. Denn du keine Liebe im Bier, nicht für mich und für irgendwen.
0: Das ist natürlich eine krasse Motivation für mich zu sagen, okay, das ist wirklich ein offizieller Weg, das ist ein mhm. Beruf, den kann ich gehen, und dafür werde ich jetzt alles tun. Das war so mit vier oder fünf, als ich zum ersten Mal auf dem Echtkonzert war und meinte, ich will auch das machen, was gemacht. Und ähm, jetzt, äh, außerhalb der Inspiration, hat er so eine Funktion tatsächlich. Ich habe eine sehr, 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 sehr hohe Meinung von seiner Meinung. Und die ist auch kritisch. Er ist niemand, der einem einfach so Seifenblasen in den Arsch äh, pustet. Und ähm, das ist es, glaube ich. Er motiviert mich tatsächlich auch nochmal ein bisschen kritischer, mit mir selber zu sein. Es gibt so ein paar Menschen, bei denen ich weiß, ich muss es auch vor dir rechtfertigen können, was ich gerade tue. Und ich habe auch immer so einen kleinen Kimi im Kopf, der sagt, es gibt aber noch Lösungen, du könntest das doch noch irgendwie hinkriegen. Mach das noch. Das habe ich auf jeden Fall. Ja, und da freue ich mich auch sehr drüber. Und er hat mir auch gezeigt, dass ich Dinge tun kann, die ich gar nicht weiß, dass ich sie das tun kann. Ich habe zum Beispiel bei ihm die Hauptrolle in seinem ersten Debütfilm gespielt, das hätte ich niemals gemacht. Ich habe ihm aber einfach vertraut und auch Vertrauen gelernt tatsächlich in einem großen Maß, dadurch, dass ich das gemacht habe mit ihm zusammen und gelernt, dass da Dinge sind, von denen ich gar nichts weiß mhm. und dass ich die einfach zulassen muss und fördern muss und zulassen muss.
1: Ja, das ist auch noch so eine Sache, die ich von Kimi gelernt habe, eine wichtige Rolle. Der Film war wach, das war auch sein erster Langfilm, also für ihn auch ein unheimlich wichtiges Projekt und den gibt es jetzt noch zu sehen äh, auf YouTube, ne? Spielfilm. Ja. Und es geht um zwei Freundinnen, die beschließen, so lang wie möglich wach zu bleiben.
0: Und wie lange seid ihr schon wach? Keine Ahnung.
1: Zweieinhalb Tage und zwei Nächte.
0: Oh, fuck. Das ist ja wahnsinnig. Und was soll das mit dem ganzen Film eigentlich? Im Film ist ganze wach sein, alles. Wir wollen wach bleiben, solange es geht, ohne Drogen? Ohne Drogen? Ja, Mann, hm. Drogen sind Scheiße, das macht es nur kaputt. Ach so, und nicht schlafen nicht, oder was? Nein, es ist wenigstens pur. Warum? Weil wir es können, weil uns keiner davon abhalten kann. Einfach so? Weil man ja. nicht einfach so. Das Ganze, das ist es so und so, und das macht man so und so. Und jeder Tag ist gleich, immer alles gleich. Und dann dröhnt man sich zu, um weg zu sein, aber es bringt nichts. Und dann dröhnt man sich noch mehr zu, bis man es irgendwann nicht mehr merkt.
1: Was nicht mehr merkt?
0: Dass man nicht mehr merkt, dass alles scheiße ist. Wie lange kannst du am Stück wach bleiben? Ja, so äh, 20 Stunden vielleicht. Ich kann nicht durchmachen. Ich habe keine Ahnung, wie Leute das machen. Also geht überhaupt nicht. Es ist einfach so, ich bin bei einer Party oder zum Vortrinken und alle sagen so, oh, wir gehen jetzt los um zwei und ich bin dann, um: okay, viel Spaß. Geht, geht nicht. Also es, äh, ich habe so einen Biorhythmus. Für Arbeit ist es anderes. Arbeit ist ein Adrenalin-Push, aber für Feiern oder so ist die Motivation nicht groß genug. Oder Dann, für
1: YouTube-Sessions. <lacht> Dann
0: lieber Spieleabend. Spieleabend, 24 Uhr, sechs Und? wieder aufstehen. Das finde ich geil.
1: Du wohnst auch, deswegen komme ich jetzt gerade auf den Spieleabend, mit deinen Schwestern zusammen auf irgendwie 40 Quadratmetern, habe ich gehört. Ne? Zu viert? Ist das so? Ja.
0: Also ihr könnt euch vorstellen, wir leben ungefähr in einer Wohnung, die ist so groß wie dieses bading ding Wir haben auch kein eigenes Zimmer. Zahlen alle 150 Euro Miete. <lacht> ähm, aber es geht, ich bin jetzt auch viel unterwegs und wir verstehen uns sehr, sehr gut. Also es ist schön, es ist ein bisschen so, als wäre man äh, alleine, obwohl man zusammen ist. Es ist nicht so, hätte man Mitbewohner und es würde einen stressen. Man hat trotzdem seinen Freiraum. Ich kann sogar mit denen im Zimmer sitzen und ein Lied schreiben. Also ich kann sonst nicht mal Lieder schreiben, wenn jemand im Zimmer nebenan ist. Ich fühle mich total wohl und äh, ich bin jetzt auch viel alleine unterwegs und ich freue mich, dass, wenn ich mal da bin, ich die überhaupt jetzt sehe. Ne? Mhm. Das ist deswegen sehr schön. Wir reden uns das immer schön, indem wir sagen, als Kinder haben wir immer nichts geiler gefunden als Sleepover und jetzt ist unser Leben einfach eine große Sleepover-Party. <lacht> Bloß, dass wir dabei kein Nasche essen, sondern Joints rauchen.
1: Du hast auch ähm, über Wach mal in einem Interview gesagt, dass etwas, was dich durch den Film total bewegt hat und beschäftigt hat, ist das Thema, welche Verantwortung Eltern haben. Wie kam das? Warum ist das in dem Film so wichtig? Und warum hast du die Frage mitgenommen? Warum ich die Frage mitgenommen habe?
0: Naja, Weil es die Leitfrage des Films natürlich ist. Aber grundsätzlich, man denkt auch selber darüber nach, wenn man Kinder haben, was für eine Verantwortung habe ich? Kann ich das gewährleisten? Ich bin zum Beispiel jemand, der eigentlich sagen würde, Kinder, let's go. Ich bin so ein ganz typischer Fall von hat so einen körperlich inneren Drang, Kinder zu bekommen. Seitdem ich 16 bin, denke ich, ich muss gebären. Und <lacht> Habt ihr das? Wer hat das noch? Ihr müsst nicht, eure Hand nicht heben, wenn euer Freund dem euch sitzt. <lacht> Außer ihr wollt ihn überzeugen. <lacht> ähm, ja, aber mittlerweile habe ich mich äh, damit ein bisschen anders auseinandergesetzt und habe mich von dem Thema Jungmutter verabschiedet. Jetzt sehe ich das auch als Arbeit. Okay, wie ja. kam das? Ja, tatsächlich mit durch den Film viel damit äh, beschäftigt und
1: auch Freunde gesehen, die jetzt Kinder haben. <lacht> das, du schiebst es also noch ein paar Jahre auf? Ja, ah, okay. wenn es an mir
0: gegangen wäre, vor ein paar Jahren hätte ich schon mit 21 Kind gehabt, wie viele Männer ich schon zugelabert habe, dass ich ein Baby von <lacht> Gut, dass die alle nicht so schon im Kopf waren wie ich damals.
1: Okay, also okay jetzt, wenn jetzt ein Mann kommt, kann ihm das nicht mehr so schnell passieren?
0: Nein. Nein, 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 nein. Ich möchte dem Kind auch das bieten können, was es sich verdient hat. Wenn ich schon mal mich über das Kind hinwegsetze, indem ich es auf die Welt bringe, ohne es zu fragen, dann muss ich wenigstens den Rest des Jobs richtig machen.
1: Aber würdest du von dir sagen, du bist so ein Familienmensch? Es klingt schon so.
0: Ja, auf jeden Fall 100% Familienmensch. Ich habe auch Glück gehabt mit meiner Familie. Deswegen, ich weiß nicht, ob das anders wäre, wenn meine Familie richtig kacke wäre. Also ich mag die einfach.
1: Und welche Rolle bist du in diesem Geschwisterquartett? Weil ganz oft gibt es doch so, eine ist die Stille, mhm. äh, eine, weiß ich nicht. Wie, wie ist das bei
0: euch? Ich war immer die große Schwester und die Chefin. Und jetzt nicht mehr. Jetzt komme ich manchmal und bin einfach überfordert und denke, oh, ich weiß nicht, wie ich alles schaffen soll. Und bin panisch und dann beruhigen die mich und auch witzigerweise meine kleine Schwester und es hat sich innerhalb von so sechs Monaten so gedreht, das Verhältnis das hätte ich niemals gedacht, aber ist auch schön. Und liegt
1: das daran, dass jetzt gerade deine Karriere so einen Kickstart erfährt?
0: Ja, dass ich auch jetzt viel weniger äh, Kapazitäten habe und auch Hilfe brauche. Tatsächlich. Hilfe brauche und Trost brauche und motivierende Worte und jemand, der mich daran erinnert, wer ich eigentlich bin. Ja. Auf jeden Fall, hat sich sehr geändert. Aber es ist auch für die gut, dass sie nicht mehr so eine nervige Großschwester haben. Ich war so dieser Typ, der den äh, die Sicherungskasten ausgemacht hat, wenn die zu lange im Internet waren. Ich war so eine richtige -Schwester. <lacht> Okay, schwester
1: Okay, aber gibt es dann so Groß-Beef
0: oder was passiert dann? Also, es gab richtig lange Beef, bis ich ausgezogen bin als erstes. Seitdem sind wir beste Freundinnen.
1: Manchmal ist das ganz gut mit Schwestern, wenn sie... Wenn ja, nicht zwei
0: Jahre dann nicht mit denen zusammen gewohnt ungefähr. Und jetzt sind wir jetzt nacheinander nachgezogen, wer mit der Schule fertig ist. Und jetzt beste Freundinnen
1: und, und wieder auf und 40 Quadratmeter, okay.
0: Sicherungskasten voll okay. abgeschlossen. Voll okay. Ja. Nur, dass sie halt immer die Wäsche in der Waschmaschine drin lassen, obwohl die schon durch ist und dann riecht das eklig. Das sollt ihr nicht mehr machen, Mädchen, wenn ihr das gerade hört. Das finde ich echt dumm. <lacht>
1: Ich habe gesehen, als du, du warst im Neo Magazin Royal zu Gast, bist dort aufgetreten und im Vorfeld habt ihr das auch habt ihr zu dritt, du mit zwei Schwestern deinen Auftritt auch geprobt und die Choreo ja. dafür geprobt. Und das fand ich ein richtig schönes Video, das kann man auf deinem Instagram Account sehen. Und Ich habe gedacht, okay, ja, sowas habe ich mit meiner Schwester bestimmt auch mal gemacht als Kinder, aber für uns war das ein Spiel und du bist jetzt wirklich der Popstar, der das immer noch macht. Wie fühlt sich das für euch an? So surreal. Also mega surreal. Meine Schwestern, die haben sich ja
0: mit mir diese Choreo ausgedacht. Ich kam so nach dem 23 Uhr und meinte, ich weiß nicht, wo man Choreografien macht. Und die kann das noch weniger als ich. Aber wir haben, haben dann trotzdem so, nein, wir schaffen das. Wir machen das einfach so wie Heim. So eine Schwestern-Choreografie. Das wird mega cute. Und dann haben wir es gemacht. in
1: der Hand. <lacht> und in der Hand. <lacht> so,
0: ne? Ich hatte natürlich einen Weinglas in der Hand, wie sich das gehört. auf, also in der Tür. Yeah. Du du Dann haben wir das bei New Magazin Royal gemacht. Auf einmal hat ja meine Background-Sängerin und die waren richtig pro und konnte sich bewegen. Dann sah es cool aus. Aber meine Schwestern meinten, sie hatten sich es ganz anders vorgestellt, als sie die Choreo gemacht haben. <lacht> oh, aber es sah <lacht> wirklich sehr cool aus. Ja, ich glaube, es war auch nur ein Scherz von denen. Aber ich werde es erfahren, weil bei uns Sarkasmus und äh, Realität so nah beieinander. Vielleicht finden sie, haben sie es anders vorgestellt.
1: Ähm, ich würde auch gerne noch über einen markanten Moment für deine Kunst sprechen, nämlich der Moment, als du auf Deutsch äh, entschieden hast, auf Deutsch zu singen. Wie ist das passiert? Also, alle wollten immer, dass ich auf Deutsch singe und haben immer gesagt, es gibt einen
0: Markt dafür, dass deutsche Musik gemacht wird und dass du nicht so eine große Konkurrenz Und ich war auch der hundertprozentigen Meinung, das ist absoluter Blödsinn und man hat seine emotionale Sprache und meine emotionale Sprache ist Englisch, weil ich damit aufgewachsen bin hauptsächlich. Und das hat mich so genervt, dass Leute mich alle zugelabert haben mit diesem Mach doch Deutsch, mach doch Deutsch und in meinem Kopf war dann so Schlager. Ne? Und dann habe hab ich, um zu beweisen, dass es wirklich nichts ist, ein Video gemacht, in dem ich nicht Lied von mir übersetzt habe von Englisch auf Deutsch, das ist Orchideen. Das war erst Deutsch. Welche Dämonen verfolgen dich jetzt? Und das war davor. Tell me which demons obsess you now habe ich übersetzt und von eins zu eins hat komischerweise fast funktioniert mit dem Text und da habe ich gemerkt, als würde so ein Schleier fallen, als würden mir die Schuppen von den Augen fallen. Auf einmal muss ich meinem Gegenüber direkt ins Gesicht singen und ich habe was gesagt und nicht nur so Now I'm singing and I'm performing a song. Wenn man so wie ich Englisch spricht, dann kann man auch echt ausschalten bei Englisch. Kennt ihr das? Und man, du musst so hinhören und Englisch hören. Sonst, wenn ein Podcast läuft irgendwo auf Englisch, denke ich, das kann ich einschlafen. Das stört mich wirklich Faded überhaupt nicht. so raus. Ne? Ja, das ja. fädelt so ja. raus. Beim Singen habe ich das auch gemacht. Ich habe einfach, einfach gesungen. Und war nicht da als Mensch. Und es ist ein bisschen unangenehm natürlich und auch schwieriger, die Texte zu schreiben, weil du denkst, wow, ich stehe jetzt mit meiner Person dazu und bin irgendwie im Dialog mit den Zuhörern. Ähm, aber dafür kann ich damit auch die Leute berühren, deswegen ist es das Wert, den wir arbeiten. Und jetzt bin ich sehr, sehr, sehr froh und ich habe auch im Deutschen eine eigene Identität gefunden, finde ich, und äh, das macht mir Spaß. Ja.
1: Eben auf der Bühne hast du dann auch einen Schlager gecovert, kannst du mal kurz erzählen, welcher das war und warum?
0: Ja, ich habe von Veronika Fischer ähm, einen Track gecovert, der heißt, hey, wir fahren mit dem Zug. Und sie ist eigentlich eine Schlagersängerin, man muss aber sagen, der Track ist äh, kein, kein Schlager wirklich, das ist ein Funk, ein ziemlich klassischer Funk, der sehr aus ihrem Raster rausfällt. Das ist ein Lied aus den 70er Jahren von Veronika Fischer, sie hat äh, damals in der DDR geliebt und hat so politische Botschaften in ihren Liedern versteckt. Und sie träumt davon, einfach sich in den Zug setzen zu können und sich frei bewegen zu können in Europa. Und was so schlimm ist, dass wir 50 Jahre später nach wie vor dafür kämpfen müssen. Und es ist nicht selbstverständlich und deshalb feuern wir, dass ich jetzt noch können. Hey, wir fahren mit dem zu. dass das jetzt wieder so aktuell ist, das Thema. Also jetzt vor der Europawahl hatte ich so eine Angst tatsächlich vor dem Wahlergebnis und habe mich deswegen auch extrem eingesetzt vor der Europawahl bei vier Kampagnen mitgemacht, weil ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir nehmen es für so selbstverständlich, dass wir durch Europa reisen können. Das war für unsere Eltern in Deutschland noch überhaupt nicht der Fall und wir müssen dafür kämpfen und einstehen. Schade, dass 50 Jahre später das auch immer nicht selbstverständlich ist, aber einfach um das zu sensibilisieren wieder das Thema und alle an diese europäische Identität, die für uns selbstverständlich ist, zu erinnern, habe ich diesen Track gespielt. Außerdem, hey, wir fahren mit dem Zug, ist ja auch natürlich mega smart, weil wir müssen ja alle Zug fahren und nicht Auto. Richtig? Zug fahren ist auch geil, weil dann haben wir die Hände frei für eine kleine Tendelei. Zitat.
1: Wie wichtig ist es dir, auch eine politische Künstlerin zu sein?
0: Ja, sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich sage nicht, dass alle politisch sein sollen. Es gibt sehr viele Leute, bei denen ich denke, <lacht> hat eine Fresse. Aber <lacht> sorry. Wer ja, so zum Beispiel? Oh, 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 du bist so tricky. Nee, das war trinke ich nicht, wir ähm, verwintern. Ach, alle Bands, die irgendwie rechts sich äußern, gibt ja, gibt ja viele, ne? Ja.
1: Gibt es andere Künstler, von denen du dir wünschen würdest, dass die politischer werden?
0: Nee, ich würde es niemals jemandem aufdrängen. Nee, ja. tatsächlich nicht, weil das geht schief. Wenn Leute von Dingen reden, von denen sie keine Ahnung haben, ich sage nicht, dass ich alles gecheckt habe. Ich sage auch nicht, wählt den und den, wählt das und das. Ich sage ja nur, macht eure Augen auf euer Umfeld und fangt euch dafür zu interessieren, wenn ihr euch beschwert, ja. und euch damit auseinanderzusetzen, bevor ihr eine Meinung habt. Das ist alles, was ich tue, aber ich würde niemandem sagen, und rede über Politik, wenn du es wenn besser weißt. Mir ist es sehr wichtig, aber ich bin auch so geprägt. Ich meine, ich komme aus, diesem, aus meiner linken äh, Kommunengegend und äh, ich bin eigentlich auf die Welt gekommen mit dem Menschenbild, dass man dafür da ist, um was zu ändern. Ich weiß nicht genau, wie das aufgehen soll, wenn man mal dann zufrieden ist mit der Situation, aber da sind wir noch lange nicht. Bis dahin habe ich noch einen Sinn im Leben.
1: Was müsste sich am dringendsten zum Beispiel an Europa ändern, damit du zufriedener damit bist?
0: Ja, für, die, für das allergrößte Problem habe ich leider überhaupt keine Lösung. Und das ist dieser Rechtsruck und dieses Zumachen vor Angst. Und ich wünschte, ich hätte eine einfache Lösung vor. Aber, aber ich glaube tatsächlich, man sieht ja, dass es jetzt in Deutschland aktuell im Osten natürlich extrem der Fall ist. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das historisch auch noch bedingt in den Köpfen vielleicht drin ist, dieses Rechte und ablehnende Verhalten gegenüber Ausländern äh, und gegenüber Homosexuellen und an allen möglichen Arten von Andersartigkeit teilweise. Oder ob wir auch einfach viel falsch gemacht haben, der Osten wurde nicht genug geliebt. Es gibt nicht genug Bildung, nicht genug gleiche Chancengleichheiten, Aussichtslosigkeit, schon zu Schulzeiten. Alle Dinge, die wir ausräumen könnten. Die müssen wir auf jeden Fall ausräumen und was dann überbleibt, werden wir noch sehen. Aber leider habe ich keine großen Antworten. Das wäre ja so schön, wenn ich etwas sagen könnte. Ich weiß, trinkt Hagebuttentee, dann ist niemand mehr rechts.
1: <lacht> Aber es funktioniert nicht. Das finde ich so gut, dass sie das sagt, weil es zeigt, dass man natürlich auch politisch sein kann, ohne direkt Antworten parat zu haben. Und Ali ist, glaube ich, wirklich durch und durch politisch. Sie setzt sich nicht bloß gezielt für einen Anlass, eine Aktion ein, sondern lebt das jeden Tag und redet drüber. Und auch wenn sie sagt, sie will das niemandem vorschreiben, ich finde, davon könnte es ruhig mehr geben. Du hast auch nicht nur deutsche Wurzeln oder sogar Pässe. Hast du zwei Pässe eigentlich? deutsche und eine
0: polnische Staatsbürgerschaft, ja. Das
1: heißt auch da sehr europäisch. Und Ja. Wie... wie, wie Würdest du sagen, ist deine Identität durch diesen polnischen Pass und die Herkunft geprägt?
0: Ähm, also, das Familiäre, das habe ich sehr durch meine polnische Familie, glaube ich, gelernt. Dieses, wir teilen alles. Manche Leute, die finden es auch komisch, zum Beispiel, dass meine Schwester und ich uns das Geld teilen. Mhm. Ich zahle auch mal sechs Monate keine Miete oder jemand anderes. Wir teilen einfach alles innerhalb der Familie. Und bei uns in Polen ist es ja auch so, wir leben mit den Großeltern dann zusammen im Haus. Man lebt in vier Generationenhaushalten so oft. Und das ist so eine Sache, die mir in Deutschland ein bisschen fehlt, die wir uns auf jeden Fall noch abkupfern könnten, finde ich. Ich finde, dass alte Leute ins Altersheim gehören. Das finde ich wirklich schlimm, wie Leute davor sich hinvegetieren. Und in Polen gibt es das zum Beispiel gar nicht. Ne? Wenn Keine
1: Altersheime? N -n.
0: Nee, aber alle Polnischen, die wissen natürlich, wie das ist. Viele sind ja Pfleger auch, ne? Viele sind auch Pfleger zu Hause. Meine ganze Familie, die arbeiten auch alle als Pfleger in Deutschland. Ein Monat Polen, ein Monat Deutschland. Und die sind richtig schockiert. So, wenn Oma rummuckt, dann nur so, pass auf, sonst kommst du nach Deutschland. <lacht> Wirklich? Ja, da kommst du in ein Doppelzimmer. Das ist wie auf Klassenfahrt. Neben jemandem Mit dem Katheter, mit dem Urinbeutel neben dir liegt. Zehn Jahre lang. Viel Spaß. Und so ist das.
1: Du hast auch mal im Altersheim gearbeitet oder dich engagiert oder so? Oder?
0: ehrenamtliche ähm, Betreuerin, also gesetzlicher Vormund für Senioren. Das habe ich gemacht, ja. Ich habe auch mal im Altersheim gearbeitet, aber das war als Putzfrau.
1: Und was macht man als ehrenamtlicher Vormund?
0: Da macht man so Sachen wie, also vor allem sich darum kümmern, im schlimmsten Fall, ob jemand in ein Altersheim kommt, Umzug, Wohnung auflösen oder einen Pflegedienst bestellen, äh, hauptsächlich Papiersachen und einfach gucken, dass eine Pflege gewährleistet ist und dass es in dem Rahmen gewährleistet ist, die die Person braucht.
1: Und wie, wie ist das gekommen? Wie bist du das geworden?
0: Es so passiert, dass ich einen Mann gesehen habe, der an der Laterne stand und der war ganz wackelig auf dem Bein und dann dachte ich, äh, oh, was ist denn mit dem los? Und da habe ich gemerkt, er war sehr, sehr, sehr verwirrt und wusste auch gar nicht, was los ist und seine Frau war gerade ins Koma gefallen und er war auch schon über 70 und hatte gar keine Ahnung und dann bin ich mit zu dem nach Hause. Habe ihn da hingebracht, haben wir irgendwie gefunden und dann bin ich sein Vormund geworden. Ja, da habe ich im Altersheim, als er ins Altersheim kommt, noch zwei Leute kennengelernt und denen auch geholfen, bis bisschen unter die Arme gegriffen. Ja, so hat sich das ergeben, einfach weil ich dachte, keiner macht das. Mittlerweile weiß ich, man kann auch eine gesetzliche Betreuung bestellen. Das wusste ich damals nicht. Ähm, aber ja, ein Appell an alle. Es gibt so viele alte Leute, um die sich niemand kümmert. Und so, ihr habt ja alle bestimmt irgendwie alte Leute bei sich im Haus wohnen oben. Und, ganz viele Menschen, die alleine wohnen, sterben und werden erst Wochen später gefunden. Und einfach nur mal ab und zu nachfragen mit den Maschnacken, mal in die Haustür reingucken, haben den Haustür das irgendwie ein Haustier das ganz schlimm aussieht, äh, haben die noch Glühbirnen bei sich oben drin? Gibt es irgendjemanden eine Ansprechperson, um die sie sich kümmern? Macht jemand den Briefkasten leer? Einfach einmal nur gegenchecken. Wenn man merkt, das läuft nicht gut, gibt es überall diese äh, Seniorendienste, Man kann einfach nur einen Anruf, Adresse. Die kümmern sich darum, aber einmal weitergeben, dass die in irgendwelche Hände gelangen. Weil die sind ja meistens dement und können ja auch sich gar nicht mehr kümmern und merken auch gar nicht mehr, dass jemand sich um die kümmern muss. Mhm. Haben dann die Bettwäsche teilweise drei Jahre nicht gewechselt. Es gibt ganz, ganz schlimme Sachen in Deutschland.
1: Und damit hast du dich mit irgendwie 18, 19, 20 dann angefangen auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, auch ungewöhnlich.
0: Ja, es ist mir über den Weg gelaufen. Ich glaube, aber niemand hätte dann gesagt, nee, Mhm. Tschüss, das ist dein Aber Problem. Aber ich glaube auch
1: nicht, viele hätten gesagt, okay, cool, ich kümmere mich die nächsten Wochen und Monate um dich und äh, übernehme deine Vormundschaft.
0: Ja, Aber ich bin ja auch mal alt. Und vielleicht kommt dann so eine kleine Ali langgelaufen und hilft mir, wenn ich keine Kinder habe. Weißt du?
1: Was wäre dein Wunschtraum, wie dein Alter aussehe, dass es nicht im Altenheim sein soll, wissen wir jetzt schon. Immer ja. noch mit den Schwestern zusammen auf irgendeinem großen Hof oder so? Oder wie oh ja, ist?
0: also ich weiß nicht, ob wir euch, also Bauhaus, das <lacht> ist ein Architekturstil und äh, es gab ein ganz, ganz tolles Wohnkonzept, das in der Bauhauszeit entwickelt wurde. Da hat man dann so ein, so ein Haus, das ist ein Kreis und in der Mitte ist ein Riesenhof und da wohnen dann mehrere Familien drin. Ich habe meine Schwestern alle <lacht> mit super hotten Guys als Partner natürlich und richtig süßen Kindern. Und dann teilen wir in der Mitte diesen geilen Garten und haben da so ein Pavillon und das ist unser Gemeinschaftsraum und da trinken wir immer Rotwein und sind immer so, oh, heute warst es so anstrengend, ich weiß gar nicht, wie ich mein Geld ausgeben soll. und So stelle ich mir das vor.
1: Deine Managerin schmeißt sich weg gerade. <lacht> <lacht> ähm, ist eh gut, ich wollte eh unbedingt mit dir über Alter sprechen, weil du nicht ja. verrätst, wie alt du bist. Ja. Warum nicht?
0: Wenn wir Leute mir sagen, wie alt sie sind, dann finde ich immer so kritisch gegenüber dieses Alters. Ich weiß nicht, entweder es ist zu niedrig, dann denke ich, <lacht> you tell me, oder es ist zu hoch. Und dann denke ich, wenn du es besser weißt, wieso bist du dann da, wo du jetzt bist und kein Superstar. So Sachen. Und das finde ich richtig schlimm, dass ich so denke. Und ich weiß, wenn ich so denke, dann denken die anderen vermutlich auch so. Und Leute sollen nicht denken, ah, you tell me. Und, ah, dein also sich sofort zu vergleichen. über ja. Alter. Das finde ich richtig nervig. Und außerdem... Das ist die zweite Sache, die man meistens sagt, wenn man sich vorstellt, eine Zahl. Ich meine, Zeit ist so, so eine Verhältnissache. Also es kommt ja ganz drauf an, was du in der Zeit erlebt hast. Du kannst ja auch 18 Jahre Happy Time haben und dann stirbt deine Familie beim Autounfall. Also kann ja. sein, dass du bis 18 dann trotzdem nichts gelernt hast, aber das ist einfach, du kannst Lebensläufe nicht vergleichen oder Punkte, in denen du Erfahrungen machst. Mhm. So, das finde ich einfach dumm. ja.
1: Noch so ein Ali-Prinzip. Ich habe ja. das Gefühl, wir können nach diesem Gespräch auch so ein Buch rausgeben. Ali-Prinzipchen 1 bis 10.
0: Oh Gott, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Was für ein verbissenes politisches Stück ich bin.
1: Ich habe auch, als ich darüber nachgedacht habe, ich finde diese Argumentation super und gleichzeitig, wie gesagt, manchmal weiß man ja über das Alter auch, was jemanden geprägt hat, so im, so dann, was in der Welt passiert ist. Also ich war zum Beispiel elf, als äh, 9-11 passiert ist. Und das hat, damit hat für mich so meine politische Wahrnehmung angefangen. Und wenn jetzt jemand ungefähr so alt ist, dann weiß ich, ah ja, okay, darauf kann ich Bezug nehmen, weil wir empfinden das gleich. Wohingegen zum Beispiel für meine Eltern, die sind so mit kaltem Krieg aufgewachsen. Das hat deren Jugend politisch geprägt. Das fand ich noch so als so ein... Ja, das
0: macht auch total Sinn. Ich sage auch gar nicht, redet alle nicht über euer Alter. Ich sag nur, ich will ein Exempel statuieren, um einmal das anzuregen, dass man sich gegenseitig nicht immer so als Referenzperson verstehen soll und ich kann das, du kannst das, aber du bist jünger und bla 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 bla. Das finde ich einfach blöd. Also irgendwann werde ich auch über mein Alter reden, aber jetzt erstmal nicht. Wie auch mit 34 kann man noch Musiker werden. Aber leider keine Musikerin, das gibt es in Deutschland noch nicht, aber das wird es bald geben, das kann ja wohl nicht wahr sein. Tretti ist mit, macht mit 40 noch Karriere, habt ihr schon mal eine deutsche Frau auspoppen sehen auf dem Pophimmel, die 40 ist? Frechheit, oder?
1: Fällt okay. irgendjemandem eine ein?
0: Fällt irgendjemand, irgendjemand ein, eine Frau, die noch mal im mittleren Alter Karriere gemacht hat. Du musst Frischfleisch sein, das ist richtig schlimm.
1: Wie lange bist du das noch?
0: Frischfleisch? Mhm. Solange wie ich will, uns anfängt zu riechen. <lacht> ich will gar nicht wissen, was du mir bietest. In der Retrospektive war das ekelernde Liebe und alles war besser, als ich dich nicht kannte, als ich nur eine leise
1: Vorwarnung hatte, dass es Banditen gibt und ich sie nicht krieg. Du hast gerade gesagt, so seit sechs Monaten geht es irgendwie so abgefühlt, oder? Und ist alles so mm. krass intensiv?
0: Ja, seit neun, würde ich vielleicht
1: sagen. Seit neun. Wie stark bist du gealtert in diesen neun Monaten? Gar nicht.
0: Nee, jünger geworden. Ja? Ja.
1: Warum? Wie fühlt sich das
0: an? Frei. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also fühlt es eher an, als wäre ich jünger geworden, weil ich wieder mehr das tue, wo ich Bock drauf habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich das mehr darf und daran bestärkt werde. Und das assoziiere ich auch sehr mit Jungheit, so dieses Unbedarftsein sein und leicht. Und das fühle ich gerade sehr. Ich fühle mich eigentlich eher wieder wie ein vierjähriges Kind. Das gerade nicht weiß, was es hier bei diesem Interview macht.
1: Aber das ist total ja. schön. Ich habe drüber nachgedacht und gedacht, boah. Wahrscheinlich hast du jetzt so viel mehr Entscheidungen, die getroffen werden müssen, so viel mehr Momente, in denen du wieder Nein sagen musst, nein, so nicht, so nicht, so nicht. Und ich hätte gedacht, das lässt einen viel schneller altern und vielleicht so hart werden, weil man ständig diese Auseinandersetzungen hat.
0: Ja, also das stimmt, man wird härter, aber man, dadurch, dass man härter wird, erspart man sich ja Stress. Du blockst dir Sachen ab, indem du sagst, das ist meine Area, hier lasse ich dich nicht rein, das ist mein Entscheidungsbereich. Und ich fange jetzt auch gar nicht an mit dir darüber, das bin ich und so bleibe ich. Und ich stecke meine Grenzen ab und das sind meine, so weit kannst du gehen. Wenn du anfängst, über alles zu diskutieren und deine Person die ganze Zeit von anderen Leuten in Frage stellen lässt und all deine Entscheidungen, dann macht es mit dir Stress, weil dann stehst du die ganze Zeit in deinem Kopf zwischen allen Stühlen und bist am Verzweifeln und willst allen gerecht machen. Und das macht, finde ich, alt die ganze Zeit allen gerecht machen zu wollen. Und das ist weniger geworden, Jetzt wo ich gelernt habe, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Welche Dämonen verfolgen dich jetzt? Und wer war es, wer hat sie auf dich gehetzt?
1: Welche Dämonen verfolgen dich jetzt?
0: Also, immer nur die, dass ich was falsch mache und deswegen vielleicht morgen das nicht mehr machen kann, was ich jetzt mache. Das sind immer die schlimmsten Dämonen. Aber die sind auch ganz gut, weil die sind eigentlich auch mein Antrieb. Ja. Das war's. Gerade ist Festival-Sommer, gerade ist mondfreie Zeit und jetzt will ich sie auch nicht aufbeschwören.
1: <lacht> das ist sehr, sehr gut. Ali, wir nehmen einfach diese Energie jetzt, weil ich glaube, du bist immer noch pumpt. Bleib einfach den Nachmittag und den Abend pumpt und vielen Dank für eine gute Stunde. Dankeschön. Leute, dass ihr geblieben seid. Wie süß von euch. Und danke für das Interview.
0: Es hat so Spaß gemacht. Du hast richtig Wirklich schwere, sehr. echt schwere Fragen gestellt. Es hat mir Spaß gemacht. Ihr seid so cool. Dankeschön, dass ihr da wart. Wow.
1: So, das war Ali. Oder eher, das wird Ali. Sie ist ja noch ganz am Anfang und trotzdem schon so stark und reflektiert. Ein Thema, das ja immer wieder so ein bisschen durchkam, waren Vorbilder. Zum Beispiel, als sie erzählt hat, wie Gwen Stefani oder Madonna sie beeindruckt haben oder dass sie durch die weiblichen Musikerinnen in ihrer Band auch Vorbilder für junge Mädchen schaffen will. Und ich finde, dadurch wird Ali eigentlich selbst auch jetzt schon ein bisschen Vorbild. Mich persönlich hat vor allem diese Prinzipiensache beeindruckt. Wie sie sich gegen Schönheitsideale und Altersvergleiche wehrt, vegan ernährt, nur Secondhand-Klamotten trägt, hat mich so nachdenken lassen. Welche Prinzipien würde ich durchziehen, wenn ich so diszipliniert wäre wie Ali? Oder vielleicht ist das auch gar nicht nur Disziplin, sondern einfach die tiefe Überzeugung, dass man als einzelne Person wirklich einen Unterschied machen kann. Alternativen leben, das nehme ich aus diesem Gespräch mit. Ich hoffe, euch hat's genauso gut gefallen und falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr diese Folge einem Freund oder einer Freundin schickt, die sich auch von Ali inspirieren lassen sollen. Und wenn sie dann irgendwann so ein großer Star ist, haben wir sie alle bei Deutschland3000 kennengelernt. Ha! Mein Name ist Eva Schulz. Du findest mich auf Instagram, Facebook, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde. Also bis bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.